0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Eh, bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Amigo en el Extranjero. Eh, el día de hoy es, es eh, también un episodio muy especial. Tengo una invitada muy especial a, la, a quien le tengo muchísimo afecto, mucho cariño. Y, y que, por supuesto, le estoy sumamente agradecido que esté el día de hoy con nosotros, este, y porque también vamos a abordar, probablemente, y, y perdonen, amigas y amigos eh, en el extranjero, eh, si nos vemos un poquito sesgados con la euforia y la emoción, porque vamos a estar hablando por primera vez, es el primer episodio en el que vamos a estar hablando sobre México, y me encanta darle la bienvenida a Lidia Pérez, a quien yo eh, con muchísimo cariño le digo lee, lee Pérez eh, está con nosotros. Ella es eh, la coordinadora de Amigo Host eh, en el equipo de Amigo. Y pues bienvenida Lee. Este, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias Gonzalo. Para mí es un gusto estar cerca de esta comunidad y sobre todo poderles expresar ¿no? esta esta magia de nuestro país y espero a todos contagiarlos. Y bueno, adelante. Encantada de, de conversar contigo esta tarde.
0: Buenísimo, buenísimo, Lizy. Pues, eh, ¿qué, ¿qué decir? ¿Qué decir eh, eh, de México? ¿O qué no decir? Porque hay tantas cosas, tantos temas que podríamos abordar. Eh, justamente esa es, esa es la idea, ese es el objetivo de, del podcast. Eh, pues brindarles información, eh, que les resulte inspiradora, eh, útil, obviamente información útil para que ustedes tomen la decisión eh, pues ¿qué más, qué más les lata, como decimos aquí en, en México, eh, eh, para pues, realizar estudios o prácticas o voluntariado en el extranjero. ¿no? Eh, ya hemos tenido episodios eh, sobre Colombia, sobre Perú, eh, Chile, eh, recientemente... Eh, pues acabamos de tener en, en el episodio anterior eh, a Simona Colbecoa de, de Eslovaquia. Entonces, eh, pues bueno, vamos a iniciar. Eh, este va a ser seguramente uno de muchos episodios que vamos a estar realizando sobre México y esperemos que, bueno, pues eso, que, que, que les guste y que si de alguna manera les... Eh, transmitimos esa emoción que nosotros también sentimos por, por nuestro país y, y, y lo mucho que, que tiene para ofrecer, bueno, pues para nosotros va a ser una de una enorme satisfacción. Pues, Lee, fíjate que nos escuchan en muy diversos países. Estoy muy contento. Eh, nos han escrito de países tan lejanos como Corea, eh, Alemania. Wow. Hay, una, hay una audiencia muy importante eh, aquí en Estados Unidos, cabe mencionar que yo en este momento estoy fuera de México, estoy en, en Houston, eh, Texas, este, y Lee nos acompaña desde la Ciudad de México, este, pero muy contento porque la audiencia de, del podcast ha ido eh, creciendo y, y bueno, nos escuchan en, en muy diversas eh, latitudes. Y para aquellos, si alguien en, el, en la audiencia ya conoce a Lee, pues sabe que que es, es, es un encanto de persona y este, yo la quiero muchísimo. Pero para aquellos que no la conozcan, me voy a permitir presentarles un poquito de, de, quién, es, de quién es Lee. De entrada, algo que, que a mí me, me encantó cuando, cuando me compartió eh, su, su información es este tema de que ella es amante de los helados. Yo, yo creo que, bueno, yo sinceramente no conozco a nadie que no sea amante de los helados, pero, pero se ve que ella... Definitivamente es, es, es su hit el tema de los helados y, y algo que creo yo que eh, ejemplifica muy bien la forma de ser de, de Lee eh, es, es que a ella le encantan las risas, ¿no? ver la alegría en la gente, este, tener conversaciones eh, pues justamente amigables, amenas y, y, o, o, la, o la sonrisa de un niño, ¿no? Cuando, cuando juega y cuando está alegre. Y eso es algo que ella la, la llena, ¿no? Y, y, y creo que habla mucho, mucho de, de la personalidad de Lee. Bueno, eh, hablando de otras cositas, bueno, ella lleva eh, seis años eh, contando historias de éxito de pequeñas y medianas empresas en, en México, en nuestro país. Es profesionista independiente y ha estado enfocada en la representación comercial, ayudando a diversas empresas a crecer y a fortalecer sus negocios. A la par, ha llevado un proyecto de campamentos para escuelas y empresas en el que se unen e inspiran y alegran a las personas. no Ese es el objetivo de estos, de estos campamentos, tanto escolares como empresariales. Em, antes de iniciar, incluso esa etapa, trabajó en la industria farmacéutica, en el área de ventas y comercio internacional, eh, y en comercio internacional en una empresa de productos de, de cuidado. Eh, Lee eh, comenzó, eh, bueno, eh, realizó estudios a nivel universitario eh, de comercio internacional en el tecnológico de Monterrey. Y de hecho, eh, ese fue el motivo por el cual eh, Lee y yo nos conocimos, ambos estuvimos estudiando en el Tecnológico de Monterrey, la carrera de Comercio Internacional. Y pues desde entonces, eh, no es que haya pasado mucho tiempo, ¿verdad, Lee? Pero,
1: no, solo unos
0: cuantos años. Uno, unos poquitos años, pero desde entonces pues hemos sido grandes, grandes amigos, ¿no? Y bueno, evidentemente la carrera y, y el perfil de, de la carrera de Comercio Internacional, pues a ella le... Le, le cambió la perspectiva eh, hacia, hacia justamente estos el, el tema y el ámbito internacional y por eso pues realizó un intercambio en Francia y tuvo el, el gusto de asistir a la Escuela Superior de Comercio de, de Grenoble eh, bueno esta etapa obviamente le dejó eh, grandes aprendizajes la curiosidad por conocer otras culturas la importancia de la comunicación, la independencia, obviamente es, ese es uno de los, de los clásicos eh, aprendizajes cuando uno realiza estudios en el extranjero, porque bueno, pues está fuera del... del del seno familiar y de los amigos y entonces pues la independencia y la resiliencia este, pues es, es, son habilidades que se desarrollan mucho cuando uno realiza estudios en el extranjero y bueno obviamente también eh, la colaboración en un país totalmente ajeno al suyo no eh, todos estos son temas que a ella le, le han gustado mucho eh, en, este, en esta experiencia internacional que ella ha tenido eh, Lee curiosamente siempre tuvo el deseo de estudiar en la, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues bueno, eh, se sentía con un cierto miedo a realizar el, el proceso de admisión, pero tras superar eh, ese miedo, pues eh, hizo el examen eh, para, para una maestría y fue aceptada en la maestría de administración de organizaciones, lo cual, este bueno, pues evidentemente un logro más en, en la carrera de, de Lee. Y bueno, Lee, como les comentaba, está en la Ciudad de México, vive en la Ciudad de México, y para ella es toda una experiencia estar en la Ciudad de México, eh, sobre todo porque, pues, eh, igual que, que cuando yo vivía en la Ciudad de México, pues nos, nos permitía eh, realizar, pues, comparaciones, ¿no?, con otras grandes urbes en el mundo, ver cuáles eran esos eh, factores... Eh, únicos que caracterizan a la Ciudad de México y, y, y las ventajas que, que ellos implican y por supuesto todos los retos que tiene una, una ciudad como, como la Ciudad de México y, y para finalizar esta breve presentación de Lee, pues eh, igual que yo ella disfruta muchísimo eh, viajar Lee, yo, yo siempre he dicho que si hubiera un grupo de, de ayuda que se llamara Viajeros Anónimos yo tendría que estar en uno, en uno de esos grupos
1: Totalmente, me anotaría contigo.
0: <risa> listo, sí, listo. Seguro, porque nos encanta viajar, conocer eh, nuevos lugares, conocer personas y, y aprender muchas, muchas cosas. En eso coincidimos plenamente. Pues, Lee, nuevamente un, un de verdad privilegio y un gusto eh, tenerte tenerte esta tarde en el episodio. Y pues vamos a empezar, ¿no? A hablar de, de México. Eh, otra vez, tantos, tantos temas... Eh, que pudiéramos abordar de, de nuestro país, pero, pero vamos a empezar un poquito por eh, contarle a, a nuestras amigas y amigos en, en, de la audiencia, pues generalidades, ¿no? Para que de a poco vayamos entrando quizás en este y en otros episodios en, en temas más, más específicos. Pero, ¿por dónde te gustaría a ti empezar el, el episodio sobre nuestro país?
1: Mira, me encantaría platicarles a todos nuestros amigos, tanto en México como en el extranjero, porque creo que aunque vivamos en México, el país es tan diverso y tan grande que realmente necesitarías estar de vacaciones mucho tiempo para poder conocerlo. Entonces, bueno, realmente creo que esto, es, como tú dices, es inspirarnos e inspirar y creo que, bueno, podemos comenzar contándoles un poco sobre la, la cultura, las tradiciones de México porque realmente es un mosaico enorme de muchos colores, de mucha magia, de muchas texturas eh, y bueno, creo que les va a gustar mucho la experiencia de, de México.
0: Tienes, tienes toda la razón y, y eso lo vivimos eh, pues cuando, cuando salimos por ejemplo de la Ciudad de México y vamos a otra región eh, ahorita platicamos quizás un poquito de, de las regiones del país, eh, pero lo que tú dices, la, la cocina en ciertas regiones, eh, la música, la cultura en general. Entonces, eh, ¿qué te parece si, si a, a nuestras amigas y amigos les vamos diciendo que, bueno, como bien comentas, México es un país muy grande y, y que, bueno, en general yo eh, suelo dividir al país en, en cuatro o cinco grandes regiones. Eh, por supuesto está eh, el centro ¿no? de, del país con, con la Ciudad de México como claro polo de, de atracción este, en muchos sentidos, la Ciudad de México. Eh, a mí me gusta dividir también eh, al país en, en estas regiones, por ejemplo la región norte, ¿no? que, que para, para aquellos que se puedan dar una idea y visualicen un poquito el mapa de México, pues estamos hablando de los estados. De, que colindan ¿no? con los Estados Unidos eh, al norte del país y con algunos estados que quizás no son fronterizos, pero que también están muy de, identificados eh, con, con el norte del país. Hay otra región, bueno, y el norte, eh, el, el, creo yo, máximo representante o la máxima representante de, de la región norteña del país, pues es Monterrey, ¿no? Monterrey. Sí. Eh, es, se, se le llama la Sultana del Norte, un día si quieren platicamos del por qué el origen y por qué se le dice Sultana, pero bueno, es, es la segunda ciudad ahora más grande del país, eh, hasta hace muy poco tiempo eh, fue Guadalajara, en el occidente de México, la segunda ciudad más grande y Monterrey era la tercera, bueno, eh, eh, al parecer a finales de 2019, eh, pues las estadísticas muestran que eh, la ciudad de Monterrey está más poblada ahora que, que Guadalajara, ¿no? Entonces, este y, y, y por ahí también le dedicaremos un, un episodio especial también a, a Monterrey, eh, que es la sede de dos grandes instituciones de educación superior. Por ahí, bueno, pues ya mencionamos que, que Lee y yo somos egresados del Tecnológico de Monterrey y pues es justamente la, la sede de de nuestra universidad. Eh, Guadalajara, no sé de qué opines, Lee, pero pues sería eh, justamente la, la capital de la región occidental, ¿no? De hecho, se le llama también la, la perla de occidente. Este, y, y pues son, son ciudades pues grandes y con tanta cultura y tantas cosas que, que le va, les vamos a dedicar definitivamente episodios completos, ¿no? Eh, está obviamente la, la región sur, eh, o, bueno, sur, sureste, porque sur, pues, eh, Oaxaca, ¿no? Que es eh, también, eh, seguramente muchos de ustedes, eh, amigos, amigas en el extranjero habrán ya escuchado de Oaxaca eh, o si han venido a México, seguramente han visitado Oaxaca porque es de una de esas cosas imperdibles, ¿no? Y la región sureste, que pues es lo, lo que es la, la península de Yucatán. ¿Qué te parece, Lee, entonces... Eh, el, este tema de, de las tradiciones ¿no? eh, o, o de la cultura, ¿por dónde quieres que empecemos?
1: Mira Gons, complementando un poco, también me gustaría que nuestros amigos pues, sepan que en México, a pesar de que estamos hablando de estas ciudades, cada ciudad va a ser totalmente diferente. El norte es, es otro mundo al sur del país y también bueno, la parte central, la parte del bajío tiene su encanto. Porque México realmente bueno, tiene muchísimo, tiene de todo, ¿no? Tiene todos los climas, tiene eh, desiertos, playas, eh, selva, eh, pues grandes ciudades caóticas como la Ciudad de México. Y bueno, creo que eso también nos da un contexto para entender y que también vayan ello, analizando, ¿no? Si, si planean venir a México, pues qué parte, eh, qué región les gustaría conocer. Y también, pues, dependiendo de estas regiones, pues, se vieron muy, um, y, tienen influencia de ciertos grupos eh, tradicionales de cada, de cada región, ¿no? México, pues, es eh, resultado de, de, de culturas prehispánicas y de una mezcla con, con los españoles y algunas otras culturas europeas. Entonces, esto le da una magia y le da esta mezcla que, que lo hace único, incluso cada lugar, como decía, como decía al principio, ¿no? Eh, pues esta parte de la cultura creo que hay muchísimo por, por descubrir, eh, somos, pues realmente tenemos estas estos antecedentes magníficos que también pues están mundialmente reconocidos como los mayas, los aztecas, los mixtecas, los otomís. son culturas que realmente también eh, pues han sido reconocidas y que también a lo largo de nuestro país se puede ver diferentes eh,
0: expresiones
1: expresiones exactamente las pirámides, ¿no? ¿Qué tal las pirámides? Gons? ¿Cuál es tu tu zona arqueológica favorita? que has visitado en México.
0: Fíjate que sí, has tocado temas eh, pues, eh, fundamentales, ¿no? Nuestra historia y, y eh, este hecho de, de que somos una mezcla de, de muchas culturas eh, prehispánicas y también la, la influencia que bien comentas de, de ciertos países europeos. Eh, mira, eh, pues a, aquellos amigos, amigas eh, que gusten justamente de estos temas históricos eh, y culturales, el, el mundo prehispánico es algo fascinante, ¿no? Este, como, como bien comentas. Eh, obviamente eh, hay sitios arqueológicos eh, pues de, de, de reconocimiento mundial. Está obviamente Chichen Itza, eh, en el corazón del mundo maya, en la península de, de Yucatán, que es una de las siete maravillas modernas del mundo. Este, pero fíjate que... Bueno, eh, Chichen Itza a mí me, me gusta muchísimo y, y, y cada vez que puedo voy he ido dos, tres veces, pero un, una, creo yo, si me preguntas por mi sitio arqueológico eh, preferido eh, y, y quizás no es el que he visitado eh, tanto, eh, pero sí. es, es el templo mayor en la Ciudad de México. Eh, curiosamente, eh, pues yo nací y viví gran parte... Eh, o sea, más de 30 años de mi vida en la Ciudad de México. Pero creo que la, el, el, la zona arqueológica que más he visitado es Teotihuacán. Eh, he ido innumerables ocasiones a Teotihuacán. Eh, amigos, amigas, si ustedes eh, no, no han escuchado, es una zona arqueológica muy grande, muy importante, a las afueras de la Ciudad de México, eh, que casi, casi es de esas visitas obligadas cuando alguien viene a nuestro país, eh, pero, pero el lugar que más me, me gusta, me, me, quedo, me puedo quedar horas contemplando, son las, las ruinas de, del Templo Mayor en, en, el, en el centro de la Ciudad de México y el Museo del Templo Mayor. Eso a mí me, me, me fascina. Eh, y, y, y también es, es, es una cosa rara, porque también cada vez que voy y, y estoy ahí, pues lamento ¿no? la, la destrucción. <risa> la destrucción, bueno, obviamente fue un... un choque de, de culturas, la, la cultura eh, mexica, ¿no? Este, con, con los españoles, como por ahí bien, bien decías. Eh, y bueno, pues, pues así fue la historia, y, y, y ni hablar, pero este, la, la, el esplendor, ¿no? De, de esa cultura, de lo que lograron eh, conseguir, eso es lo que a mí más, más me gusta. ¿A ti, a ti qué, qué zona arqueológica te gusta más?
1: Mira, a mí realmente también coincido contigo, el, el Museo del Templo Mayor es una joya, ¿no? Contiente, te, te transporta, puedes ver todo este esplendor de, de estas eh, culturas eh, prehispánicas, pero yo creo que dentro de mis favoritas está Cobá, que está en Quintana Roo, uh -huh. eh, también, bueno, para nuestros amigos, eh, cuando, cuando estén por acá, van a ver que cerca de cualquier ciudad que ustedes elijan van a poder hacer una visita a alguna de estas culturas. Pero bueno, evidentemente la, quizás una de las culturas eh, internacionalmente más famosas son los mayas. Y bueno, también el sur del país, tenemos que decirles que es muy turístico, es un centro demasiado turístico por la belleza de las playas y el clima y también pues la comida ¿no? como en todo el país pero allá en Cobá realmente me encantó me encanta esta, esta parte de que todavía están las ruinas como en medio de la, como de la selva sí. y le da un toque, una magia como imaginar eh, pues qué pasaría ahí qué, qué hechos y disfruté muchísimo ese, ese recorrido de hecho ya lo he hecho dos veces y creo que es de mis favoritos me, me encanta
0: no, sí, padrísimo, me imagino, yo, yo no, fíjate, yo no he visitado Cobá, pero es que hay eh, cientos, y, y no exageramos, eh, cientos de sitios arqueológicos, lo que Lee menciona es totalmente cierto, quizás hay una parte en el norte, eh, quizás el estado de Sonora, eh, que por ahí escape, ¿no? de, de, de tener algún sitio arqueológico importante, pero incluso Chihuahua tiene casas grandes, en el, más en el centro pues está el, el, en la zona digamos central del país a eso me refiero, está el centro ceremonial otomí que, que por ahí mencionaste también la cultura otomí eh, eh, pero si van ustedes a Morelia pues eh, la cultura purépecha, si van ustedes a Oaxaca, eh, la cultura zapoteca y mixteca que por ahí también mencionaste este, si van a, a Veracruz eh, pues al sur está la cultura olmeca o al norte están los totonacas eh, con el tajín. O sea, eh, si les gusta el tema de la historia y la cultura y, y, y los pueblos originarios, eh, pues aquí van a encontrar una oferta impresionante no, de, de justamente de, de, de todos estos lugares. Y, y también ahorita lo comentabas, Lee, y creo que es algo fundamental en lo que somos reconocidos a nivel... Global, el tema de la comida, ¿no? La, la cocina mexicana y, y también sus divisiones eh, de, de cocina regional. Eh, aquí también podríamos, podríamos entrar en, en, en ver cuál es, cuál es nuestra favorita, porque a lo mejor ustedes, amigas, amigos, eh, pues eh, puede ser que piensen en general en comida mexicana, ¿no? Y, y que se remitan quizás a lo más conocido que son los tacos y. Y, y no sé, y las quesadillas, pero eh, pues no sé Lee, ¿qué opinas de, de, la, de la cocina oaxaqueña ¿no? que por ahí este, estamos mencionando eh, con, con el tema de los zapotecas y los mixtecas, la cocina yucateca, ¿cuál, cuál de qué, qué expresión culinaria es la que a ti más te gusta del país, por ejemplo?
1: Esa es una pregunta muy difícil, Gons realmente creo que no podría ser objetiva, pero lo que sí les puedo decir a nuestros amigos es que prácticamente podrías comer algo diferente todos los días. Siempre hay algo que descubrir en la gastronomía. Y bueno, ahora también está esta mezcla ¿no? de, de lo tradicional con lo moderno y hay muchas eh, expresiones también con la, con la comida. Pero bueno, ahora, ahora que nos comentas de Oaxaca... Creo que sí, también puede ser de mis favoritas, eh, recuerdo la, la primera vez que fui a Oaxaca y es una magia entrar al mercado, al mercado de comida donde pues no es un restaurante, te sientas en, en unas bancas y las personas pues ahí prácticamente te están cocinando en directo con todos los ingredientes Creo que ese recuerdo me acompañará siempre comiendo las playudas o el mole o tomando el chocolatito en, en la vasija de, de barro. Cada lugar tiene realmente su magia. Creo que no podría decir uno que sea mi favorito. ¿Y para ti, Gons?
0: Pues, híjole, tengo también el, el mismo problema que, que tú. Este, tengo una, una fuerte influencia oaxaqueña, eh, por, por familiares que, que viven eh, allá, eh, pero lo cierto es que también la comida yucateca, bueno, es, es
1: deliciosa, maravillosa.
0: maravillosa este eh, Híjole, es, es difícil elegir, pero fíjate que me encantó ahorita que mencionaste el tema de los mercados y si alguien en, en la audiencia ha venido a México y ha entrado a los mercados típicos mexicanos, seguramente sabrá eh, de lo que eh, mencionaba Lee eh, est esta experiencia de olores de, de colores eh, las frutas, la variedad de fruta eh, que, que tenemos en, en México eh, yo eh, les comparto que cuando estábamos justamente estudiando en el Tecnológico de Monterrey eh, solía acompañar a, pues amigos, eh, estudiantes internacionales de intercambio, eh, pues nos los llevábamos a diferentes partes de la ciudad. Y una de, uno de esos sitios tradicionales que aquellos que han venido a México y han visitado la Ciudad de México seguramente eh, nos darán la razón, es el centro de Coyoacán. Y en el centro de Coyoacán pues está el mercado justamente tradicional de, de Coyoacán. Podíamos pasar, no les miento, amigos, podíamos pasar horas eh, en el mercado porque los chicos internacionales, las chicas internacionales, bueno, quedaban fascinadas, eh, maravillados con eh, lo que es un mercado mexicano. Esa variedad de frutas, de verduras las piñatas, que, que también ustedes saben son muy tradicionales, este, las flores. Eh, eh, bueno, de verdad era, era una experiencia porque, bueno, me acuerdo, por ejemplo, de, de amigos japoneses que decían es que esto es irreal, ¿no? En, en, en Japón no encuentras ni la quinta parte de variedad de, de frutas o o son carísimas y se maravillaban de, del precio de las, de las cosas, ¿no?
1: Claro, Entonces, cuando ven los aguacates, y, y aquí realmente comemos aguacate como desayuno, comida y cena, y para otras personas podría ser realmente algo que no es tan accesible en sus culturas.
0: Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Este, el aguacate, eh, bueno, es que, es que mencionaban varias cosas que ellos no conocían, eh, pero, pero que les llama mucho la, la atención. Y, y entonces, pues ese, ese es un gran motivador, creo yo. Eh, yo le he preguntado a varios amigos internacionales cuál, cuál fue el motivo que los llevó a elegir a, a México y muchas veces mencionan el tema de la comida. O sea, por supuesto, y, y podemos mencionar ahorita la calidad de nuestras instituciones educativas, pero... Eh, pues eran también muy sinceros conmigo, ¿no? Y decían, no, la comida, yo elegí México por la comida. Entonces, este, eh, vamos, es que nos podríamos ir con, con cualquier cantidad de, de, de ejemplos eh, culinarios y, y si alguno de ustedes no ha comido, pues, este, los meteríamos, creo yo, en un pequeño problema porque se les haría agua, agua a la boca, ¿no? Pero, pero bueno, y... Lee, bueno, la comida, ya hablamos la, de la comida, de, de eh, esta herencia prehispánica maravillosa, tradiciones, eh, esta, esta parte cultural de, de cómo somos los mexicanos. ¿Tú, ¿Tú cómo describirías que somos los mexicanos?
1: Pues yo lo describiría como un valor muy importante para nosotros es la familia. Entonces creo que esto nos da también una base para cómo somos percibidos también afuera, ¿no? que somos personas muy gentiles, hospitalarias. Y eso creo que parte de este sentido de, de la familia, de, de la convivencia, de cómo vivimos actualmente todavía. Seguimos festejando nuestras tradiciones. Eh, cada quien lo hará de, a su forma eh, en sus grupos, pero siguen vivas las tradiciones. Entonces, ese es un punto muy bonito de, de nuestra cultura. Creo que eso también hace mucho el carácter y habla de nuestra actitud, ¿no? Ante, ante, ante todo. Eh, y bueno, las tradiciones están acompañadas por música, eh, por paisajes, eh, expresiones artísticas. Y bueno, todo tiene un, este sentido mágico, místico, que también te hace reflexionar, porque todos estos temas que venimos eh, viviendo a través de las tradiciones, pues son temas universales ¿no? para los seres humanos. Creo que eso lo hace bastante atractivo. Y también yo creo, Gonz, no sé tú qué opines que esto también nos hace... Eh, reconocidos a nivel internacional por la forma en cómo vivimos las tradiciones, cómo, cómo abrazamos la historia, y bueno, esto nos da valores para ser personas gentiles. Eh, yo sí creo firmemente que los mexicanos somos personas muy trabajadoras, somos personas que, que, que apoyamos, que, que tenemos generosidad y, eh, y alegría. En general, pienso que somos alegres.
0: Estoy, no, no podría estar más de acuerdo contigo, este, creo que es, es muy característica esta, esta actitud que tenemos eh, de siempre recibir con los brazos abiertos, de ser solidarios, eh, eh, siempre cuando haya algún tipo de, de, de desgracia en México o en el extranjero, la verdad es que eh, el pueblo mexicano eh, siempre, siempre respondemos, ¿no? Este, de una manera empática. Eh, sabemos que bueno, nosotros mismos eh, somos golpeados por, por sismos, por huracanes y, y cuando eso ocurre o cuando ocurre algo parecido en, en otro país, pues nos ponemos ¿no? en, en, en los zapatos de, de las personas y afectadas y, y sale, coincido contigo, eh, esta, estas expresiones de, de, de buen corazón ¿no? que que tenemos eh, la, la gran mayoría de los, de los mexicanos este, y, y sí, eh, yo siempre eh, pues he percibido que, que en el extranjero nos ven, pues independientemente de, 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 del país, en todos los países nos ven como un, un eh, pues un pueblo, un, un, un país, este, pues eso, pacífico. ¿no? Este, siempre eh, con, con la intención de, de ser buen vecino, buen, buen, digamos, buen país vecino del mundo, ¿no? En, del, del planeta. Este, así otros países tienen conflictos entre ellos. Bueno, pues nosotros eh, procuramos eh, siempre, siempre tener esos puentes abiertos con, con todos, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo en que, en que pues esa, esa alegría nos, nos, eh, nos caracteriza muchísimo. Mencionabas tú eh, el tema, el tema de la música y, y creo que, creo que algo, una, una de las palabras más eh, conocidas eh, y, y reconocidas por personas que no hablan el, el castellano, el español, eh, pues es la palabra fiesta, ¿no? <ríe> Yo creo que amigo, hola y fiesta son para mí el top tres. De, de esas eh, palabras este, eh, en español que creo que cualquier persona reconoce. Y en este tema de, la, de, de las fiestas, eh, pues lo que tú decías, Lee, de, de volcamos nuestra, nuestra alegría, nuestra euforia, nuestra manera de, de ver la, la vida, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Somos buenos anfitriones. Mira, yo, por ejemplo, igual que tú, cuando estábamos en la universidad y, bueno, teníamos compañeros de otros países, para mí era muy sencillo invitarlos a que vinieran con nosotros, que vivieran las tradiciones, eh, ser buena anfitriona, porque, bueno, a mí me gusta mucho compartir la magia y lo bonito que tenemos en nuestro país. Y sí, las fiestas, como dices, es una forma de de vivir con alegría, de cerrar el día, es un, yo creo que es un mosto, ¿no? es una actitud de, de, de día a día. Y México pues, realmente se caracteriza por eso, eh, la música, el baile, eh, pues qué decir de las bebidas tradicionales de nuestro país, ya que estamos hablando en esto. Y bueno, también la música característica, que, bueno, el mariachi, que es también reconocido ¿no? como un elemento importante de, de, de nuestra cultura, y todo esto cautiva en magia, pero lo más importante es cuando estás con las personas. Te das cuenta eh, su actitud, su forma de vivir, aprendes, disfrutas, entiendes. Eh, y creo que eso es lo más, lo más rico de, de esta experiencia.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que les podría decir, este, amigas y amigos, es que no importa, muchas veces eh, uno llega a una ciudad determinada pues por los convenios ¿no? que tienen las instituciones educativas, pero independientemente de con qué instituciones mexicanas pudieran, quizás si es que ustedes están estudiando o si, o si ya terminaron sus estudios y simplemente quieren venir, pero independientemente del de lugar a donde lleguen, sea la Ciudad de México o Puebla, o Morelia, San Luis Potosí, Mérida, en Yucatán. Va a pasar esto que, que bien comentas tú, Lee. Eh, van a encontrar gente muy, muy, eh, muy amigable, eh, muy cálida, que, que los va a recibir eh, con muchísimo gusto y que, eh, pues tenemos esta frase que ya es muy trillada, ¿no? De mi casa es tu casa, pero, 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 Creo que sí es un súper claro ejemplo de, de esa vocación tan, tan receptiva que tenemos, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? No hace falta que nos conozcamos desde hace 20 años para que te invite a mi casa y, y comas en nuestra mesa y, y, y que te tengamos ahí como, como un amigo más, ¿no?
1: Totalmente. Nos gusta mucho compartir nuestra historia. Creo que eso también es muy característico de los mexicanos. Y lo he visto en diferentes interacciones y, y todas terminan igual. Siempre quieres compartir tu historia, quieres eh, hacer sentir a la gente bien y que también vean lo, lo que nosotros vemos de nosotros, de nuestro país y que se sientan en casa, que vivan una gran experiencia y que puedan disfrutar también de este de todo de este país y de todas las alternativas que da eh, en todos los sentidos como lo, lo hemos platicado no en historia tradiciones cultura
0: sí sí y mira eh, pues eh, pues sí son son, son tantos temas eh, ahorita se me venía eh, to, todavía en este concepto de fiesta no o festividad se me venía a la mente el, el también ya globalmente conocido día de muertos eh, son estas expresiones que, que a veces, eh, bueno, los orígenes, la, la historia que hay detrás de estas tradiciones, pues eh, son, son tan profundas y, y que pueden sonar eh, pues un tanto o un mucho raras, no para, para otras culturas, pero una vez que, que conocen, que está muy relacionado con este tema que, que decías, los lo cercanos que nos sentimos eh, con el tema familiar, eh, pues eh, disfrutas, al final de cuentas dis, disfrutas estas expresiones eh, culturales, ¿no? Y pues bueno, eh, no hemos tocado para nada el, el tema meramente académico, pero porque también la idea de, de los episodios es que, bueno, pueden venir eh, con, en, en calidad de, de estudiantes para un intercambio, un verano, a... Eh, Muchas veces nos olvidamos también de, de los académicos, pero si alguna, alguno de ustedes es, es un, una, una profesora, un maestro eh, y quieren venir eh, a pues, dar una conferencia, participar en un congreso algún otro tipo de actividad, eh, pues se van a topar con, con, con esto que comentamos Lee y yo eh, sobre, sobre la hospitalidad ¿no? de, de los mexicanos y esperemos que tengan una una súper eh, experiencia en ese sentido. Eh, Lee, mira, eh, te digo, podríamos seguir platicando de, de muchísimos temas. Yo creo que por ahí nos vamos a armar, literal, así como eh, un, una lista de, de temas que, que sabemos pudieran ser muy atractivos e interesantes para nuestras amigas y amigos de, de la audiencia. Este... Comentarles que, bueno, eh, Lidia y yo estamos trabajando justamente en, en un proyecto que, que a mí me entusiasma muchísimo. Lidia se está incorporando eh, a este proyecto, que es una alianza eh, con una aplicación móvil llamada Qué Onda, y que con la que eh, vamos a estar trabajando muy de la mano para que cuando ustedes, incluso desde antes de que lleguen a México, la puedan descargar. Y es una aplicación que les va a brindar información justamente eh, y apoyos ¿no? eh, para que ustedes, una vez que estén en México y tengan la oportunidad, eh, tengan el tiempo, por supuesto, y la oportunidad de recorrer el país, eh, pues eh, justamente sepan ¿no? este, todo lo, lo, lo maravilloso eh, que ofrecen, eh, pues eh, lo, lo mencionaba Lee, las playas, las ciudades, este, ciertos destinos eh, en nuestro país. Nos encantaría que vinieran y conocieran y que lo recorrieran eh, lo más posible, que exploraran y que descubrieran todos estos lugares de los que, pues muy poquito, pero hemos eh, sentado ahí la, la semillita, ¿no? Este, estaremos platicando ya más a profundidad en otros, en otros, este, en otros episodios, pero... Lo dejo ahí, así, en el tintero. Eh, vamos a estar platicando en, en el futuro próximo eh, de la aplicación, ¿no? Para que ustedes también la conozcan. Y, y pues se animen, se animen, vengan y, y disfruten mucho su estancia aquí con nosotros, ¿no, Lee
1: Totalmente, eh, Gonzalo. Y sobre todo... Transmitirles esta confianza, ¿no? Cuando vas a otro país, a veces te sientes un poco perdido. Sí, también entendemos que es difícil conocer a alguien local, pero bueno, si tienes este respaldo, esta ayuda, este acompañamiento, creo que la experiencia, pues, es mil veces única. Y también, pues, eh, en esta aplicación, pues, se cuida de que las, los lugares eh, sean lugares, pues, eh, formales que también brinden una experiencia diferente, una experiencia en seguridad. Y bueno, creo que es una herramienta maravillosa para los viajeros.
0: Totalmente, totalmente. Y, y repito, pues ahorita va a faltar el tiempo, pero eh, justamente eh, Lee lo comentaba yo al principio del... Del, del episodio, bueno, es, es nuestra flamante coordinadora de Amigo Host. Amigo Host, ese es justamente el, el programa que, que nosotros queremos impulsar para darles ese, pues no, no sé si llamarlo acompañamiento o esa asistencia eh, durante su estancia en nuestro país, porque queremos que tengan la mejor experiencia posible y si por ahí tienen alguna duda de en dónde hospedarse ¿En Guadalajara? ¿En dónde comer rico? ¿En Puebla? Este, ¿qué, ¿Qué es lo imperdible en la ciudad de Oaxaca? Bueno, eso nos lo van a poder justamente eh, cuestionar eh, o preguntar. Eh, y nosotros con muchísimo gusto a través de eh, la línea Amigo, que es un número eh, de teléfono móvil, es el 52, eh, la clave de, de México, y el teléfono es 81. 1700-4804. Si ustedes nos mandan ahí mensajitos, ya sea vía WhatsApp o Telegram o Signal, y para nuestros amigos coreanos está también disponible eh, la línea amigo a través de Cacao Talk, eh, vamos a estar eh, pues gozosos, gustosos de, de poderlos eh, apoyar con información, sugerencias, para que tengan ustedes esa, esa experiencia y se lleven pues, el, el mejor de los, de los recuerdos de, de, de su estancia aquí con, con nosotros. Lee y yo vamos a estar eh, trabajando justamente y al pendiente de ustedes cuando, cuando vengan, ¿no? Eh, recordarles, fíjate, Lee, eh, recordarles a nuestras amigas y amigos de la audiencia que, eh, pues, amigo en el extranjero, eh, en nuestros episodios llegan hasta ustedes gracias a, al apoyo de Edge Hill University. Edge Hill University es una universidad inglesa a las afueras de Liverpool, al norte de Liverpool, eh, una universidad, eh, créanme, muy innovadora, muy progresista, <coughs> muy progresista eh, y que, eh, pues, eh, nos, nuevamente nos invitan, ¿no? Que, a, que consultemos su oferta académica, sus cursos de inglés en www. Edge todo junto es E-D-G-E-H-I-W-L, EdgeHill.ac.uk, de UK, y, y van a ver, van a ver que es una de las mejores opciones para realizar estudios en, en Inglaterra, en el, Reino, en el Reino Unido. Pues, Lini, estamos llegando prácticamente al, al final de, de este episodio. Te juro, te juro que si no es porque eh, pues tenemos el, el tiempo medido, Podríamos seguir platicando, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y vamos a entrar en detalle con temas eh, muy, muy padres, como decimos aquí en México, eh, eh, de, de, algunos, de algunas cosas que, que hemos tocado el día de hoy, pero, pero pues los vamos a tener que dejar quizás con ese, también como decimos aquí, con el gusanito, con esa curiosidad, pues para que nos acompañen en un, en un episodio posterior.
1: Hoy nos ganó la emoción, Gons. Quisimos tocar todos los temas, pero coincido totalmente. Vamos a, a ir transmitiendo eh, pues ya un poquito más digerido para que todos nuestros amigos y amigas en el extranjero pues, tengan más claridad de lo, que, de lo que es nuestro país y bueno, también tengan eh, esta ayuda para elegir y venir de, de visita, de estudios o para algún tema académico también, todos son bienvenidos. Disfruté mucho esta charla, espero que todos también la hayan disfrutado y cualquier, cualquier pregunta, con todo gusto estoy, estoy atenta.
0: Sí, muchas gracias Liz. Sí, este, pues eh, lo dicho, es, eh, ponemos a su, a su disposición la línea amigo y también si nos quieren escribir y hacer alguna pregunta o, algún, o sugerirnos algún tema que quisieran que abordáramos sobre, sobre México, nos pueden escribir a podcast arroba amigoabroad.com. Es muy sencillo, podcast arroba amigoabroad.com. Y, y nos daría mucho gusto eh, que nos escriban y que nos sugieran si, si tienen por ahí algún, algún tema que quisieran, algún destino del cual quisieran saber un poquito más o... o qué sé yo, que hablemos del tequila o del mezcal o de algo que les llame la atención, eh, estaremos más más que contentos de, de recibir sus correos y con muchísimo gusto programamos los futuros eh, episodios eh, con base en, en sus sugerencias. Pues, Lee, no me queda más que nuevamente agradecerte el que hayas estado esta tarde con, con nosotros, con la, con la audiencia. Este, no nos despedimos porque seguimos eh, trabajando eh, para pues, eh, en beneficio de, de nuestros amigos y amigas de comunidades educativas en México y en el extranjero. Y, por supuesto, agradecerles eh, a, a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Por favor, no dejen de seguir y escuchar los demás episodios eh, de, del podcast. Y, Lee, no sé si un último mensaje eh, de despedida.
1: Nada, agradecerte. Disfruté mucho esta charla y estoy ansiosa por compartir más temas.
0: Excelente, excelente. Igual, igual yo, igual yo. Lo haremos pronto. Pues muchísimas gracias a, a todas y a todos por, por el favor de, de su tiempo y de, de, de escucharnos. Y pues nos escuchamos también en un, en un nuevo episodio de Amigo en el Extranjero. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.
1: Hasta pronto. Chao.
0: Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com. Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.